0: Vi lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet, går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som ska predika eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangelietextens innehåll och ärende. För mer information om Församlingsfakulteten och hur du kan stötta arbetet gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johansson. God lyssning!
1: Första årgångens evangelium på söndagen före Pings hämtar vi från Jesu avskedstal i Johannes evangeliet, Närmare bestämt 15.26-16.4a, den första delen av vers 4. Vi börjar den språkliga genomgången med en kommentar till det demonstrativa pronomenet ekeinos i vers 26. I har maskulin ändelse betyder denne. Vid första anblicken så tycks detta syfta på topnevma tes aletheias, sanningens ande. Och om det är så så skulle det tyda på att Johannes medvetet valt ett pronomen med maskulint genus till topnevma som ju står i neutrum. Därmed skulle Johannes understryka anden som person i kontrast till anden som kraft. Ett par saker talar emellertid emot att Johannes gått emot de grammatiska reglerna här. Den första är att eller aletheias följs av ett relativpronomen i just neutrum h. Här borde det i så fall stått hos om Johannes skulle brytit emot reglerna. Det andra är att ekeinos i första hand skiftar tillbaka på h parakletos, parakleten, som ju har maskulint genus. Det är denne. Parakleten som ska vittna. Tåpnevma tes står i opposition till parakleten. Det vill säga det är en närmare bestämning av vem parakleten är. Nämligen sanningens ande. Att anden är en person förmedlas likväl av versen då det sägs att anden är ett subjekt som ska vittna. Marti i vers 27 är antingen presens indikativ eller imperativ. Det senare är troligare och uttrycks också i de svenska översättningarna med orden ni ska vittna. Vidare i vers 27. Apparches met hemo este. Här står verbet i presens este. Ordagrant från begynnelsen är ni med mig. Kombinationen av aparchés från begynnelsen och este ni är beskriver en situation som börjat i dåtid och som fortsätter i nutid. Man översätter väl lämpligen som de svenska översättningarna. Ni har varit med mig från början. Men innebörden är ni har varit med mig från början och ni är alltjämt med. Går vi sedan fram till nästa kapitel och vers 2. All är skötta i håra hinna. Hinna inleder antingen i en epexegetisk sats som förklarar innebörden i håra. Det kommer en stund som innebär att var och en som döda er och så vidare. Alternativt, och så tar de svenska översättningarna det, är den en temporalsats i vilken hinna ersätter hotte när- det kommer en stund när var och en som dödar er och så vidare. Den här konstruktionen, Ergetai Hora Hina, förekommer också i 1223 och 1632. Latreian prosferein to theo, att bära fram Latreia till Gud, är ett något överflödigt uttryck eftersom Latreia är tjänst, gudstjänst, offer till Gud. Bibel 2000, bära fram ett offer åt Gud, uttrycker i mitt tycke saken bättre än det svagare tjäna Gud i folkbibeln. I vers 3 återger folkbibeln Egnosan som är en aorist i tredje person pluralis med presens, de känner inte. Bibel 2000 tar det som en ingressiv aorist, de har inte lärt känna. Till sist i vers 4, två iakttagelser i anslutning till pronomenet auton som förekommer två gånger. I det första fallet, he hora auton, kan genitiven uttrycka syfte och definiera innebörden i hora. Det som avses är då förföljelsen som omnämns i vers 2. Och så översätter Bibel 2000 det, när den tiden kommer. Men auton kan också avse de som är orsak till förföljelsen och så översätter folkbibeln när deras tid kommer. När det gäller det andra auton, det som följer på verbet mnevmonevete, är det så att verbet mnevmonevo tar sitt objekt i genitiv. Mnevmonevete auton översätts alltså, kom ihåg det. Auton syftar här tillbaka till tauta. Som i sin tur syftar på det Jesus sagt om ett uteslutande ur synagogan och martyrskap. Vad som inte framgår av de svenska översättningarna är att Jesus påminner både om vad han sagt och att han sagt det. Det är som uttrycks med satsen Hoti Ego Eipon Hymin. Om vi ska få med detta på svenska så får vi lägga till ett och, och översätta på följande sätt. Ni ska komma ihåg det och att jag sagt det till er. Läsningen består av två delar. Först har vi verserna 26-27 som kan sammanfattas andens och lärjungarnas vittnesbörd om Jesus. Och den andra delen består av verserna 1-4. I kapitel 16, Jesus förutsäger att lärjungarna ska förföljas och dödas för hans skull. Den här läsningen avslutar ett längre avsnitt som börjar i 15:18 och som kan sammanfattas under temat världens hat. Det här avsnittet innehåller också den tredje av fem utsagor om parakleten den helgande och den har vi i vers 26. Vad gäller beteckningen Parakletos-parakleten hänvisar jag till podden för femte söndagen i påsktiden i första årgången. Tre saker kännetecknar beskrivningen av parakleten här. Parakleten är sanningens ande. Samma utsaga finns i 14.17. Det måste här vara fråga om antingen en objektiv genitiv anden som vittnar om sanningen eller en attributiv genitiv den ande som är sanningen. För det andra så står det om anden att han ska vittna och det är ju om honom som själv kallas för sanningen i 14.6. Jesus understryker att den kommande hjälparens vittnesbörd om honom själv som sanningen är sant. För det tredje sägs det om anden att han para to patros ek att han utgår från fadern. Östligt ortodoxa teologer ser här en hänvisning till de inbördesrelationerna i gudomen. Anden utgår från faden, sonen är född av fadern och fadern är källan till båda. Västliga teologer menar att utsagan handlar om andens verk i tiden. Och det senare av, väl ändå bäst stöd i texten då just denna utsaga föregås av utsagan om att sonen ska sända anden. Vers 26 tycks i detta avseendet består av en parallellism. Sonen sänder från faden, anden utgår från faden. Tanken att sonen sänder anden återkommer sedan i 16, 7. Men står också parallellt till att faden ska sända eller ge anden i Jesu namn. Det stöter vi på i 14.16 och 14.26. Till det här kan vi lägga att i 16.27 och 17.8 beskrivs sonen så att han också kommer från faden. Samma preposition används som här om anden, para, men verbet är x är schomma inte ek på revet. Eller på Parakletens uppgift är med andra ord att vittna sant om Jesus. Det är en del av det rättegångstema som går som en röd tråd genom Johannes evangeliet. Olika vittnen och beropas gång på gång. I en parallell till detta andens vittnesbörg sägs också att lärjungarna ska vittna eller de uppmanas att vittna av Jesus i vers 27. Här har vi en av de starkaste utsagorna om ögonvittnesskildring i alla evangelierna. Lägg märke till att vi här har en parallell till det som står i dels Lukas 1.2 och dels i apostlagärningarna 1.21. Lärjungarna är ögonvittnen som har varit med från början. Det är den början som ingår i kriteriet på en apostel i apostlagärningarna 1.21-22. Nämligen att man varit med sedan Jesus döptes av Johannes i Jordan. Johannes evangeliet är ju det enda evangeliet som berättar att Jesu lärjungar fanns i kretsen kring Johannes döparen och fanns runt honom när Jesus döptes. I Johannes evangeliet så får vi säga finns lika stora anspråk på ögonvittnesskildring som till exempel i Lukas. Det här är något som Richard Bokham påpekar i sin bok Jesus and the eyewitnesses. Och utsagan här i 15:27 är en av dem. I kapitel 16, verserna 1-4a så preciseras den konflikt som nämnts i allmänna ordalag i 15:18-27. Jesus förutsäger att lärjungarna ska bli exkommunicerade av sina egna bröder efter köttet för att uttrycka det på Paulus sätt och att till och med död väntar dem. Här finns ju en rad nära paralleller i Matteus, Markus och Lukas i Matteus 10, Markus 13 och Lukas 21. Jesu ord går i uppfyllelse i och med Stefanus martyrdöd om vittnade i apostelgärningarna 7 och senare lokala förföljelser som nämns i apostelgärningarna. Uteslutningen synagogan på ett lokalt plan omnämns redan i Johannes 9:22. Jesu motståndare är på väg att döma Jesus till döden för att de tror att det är på det sättet de upprätthåller Guds lag och därmed ärar Gud. Samma öde säger Jesus nu vänta lärjungarna. Den som dödade tror sig utföra en tjänst åt Gud. Den här saken finns uttryckt i en senare judisk text, Midrash rabba, på fjärde Mosebok 21:3. Där det står, om man översätter, om en man utjuter en ond mans blod eller en ogodaktig mans blod, är det som om man hade offrat ett offer. Och en likartad utsaga finns det i Babylonska Sanhedrin 9:6. Innan Paulus hade mött Jesus på vägen till Damaskus, så tänkte han ju i liknande banor och handlade därefter. Något som framgår av båda apostlagärningarna och hans egna brev. Att på detta sätt döda av från tron, det går emot Jesu och Nya Testamentets lära. Men det har ju tyvärr inte hindrat människor att använda våld i Jesu namn. Varför tar Jesus upp saken här i avskedstalet? Jo, för att varna sina lärjungar så att de inte blir överraskade när det väl sker. Och Lukas han låter oss veta i Apostlagärningarna 541 att lärjungarna efter pingstagen kunde bli glada för att de blev förföljda för Jesus skull.
0: Tack för att du lyssnat. Vill du stödja privikoverkstan och annan poddverksamhet från FFG ge en gåva till Swish nummer 123-100-8457 ange FFG podcast eller en bankgiro till nummer 622-5387